0: Yo creo que esa es la forma que uno debería partir, como partir chico, porque finalmente puede ser una súper buena idea, pero uno necesita venderla. Y vender igual toma tiempo, ¿cachai? En nuestro caso, que este es un producto como tan distinto, igual ha sido todo un proceso. La gente tiene muchos prejuicios contra las algas en general, ¿cachai? Entonces, Hola a
1: todos, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile. Mi nombre es Frasoluset. En el video de hoy tenemos una emprendedora que se llama Alejandra Allendez. Ella empezó un proyecto hace un par de años que se llama KELP, que fabrica hamburguesas en base a cochayuyo entre otros productos. En esta entrevista nos va a contar cómo se le ocurrió esta idea, cómo lo desarrolló y cómo hizo todo el proceso de formalización en un negocio de alimentos. Por lo tanto, vamos a hablar de creación de empresas, de inicio de actividades, de patente comercial y, por sobre todo, de resolución sanitaria, que es un tema que muchas personas que empiezan negocios de este tipo no saben cómo sacarlos adelante. Les presento también a mi publicidad que es chipax.com, un software de finanzas ideal para todos los emprendedores que necesitan llevar un orden en sus negocios y que por sobre todo necesitan ordenar toda la información de ingresos, gastos, información de factura, bancos, servicios puestos internos, Chipax es la solución. Así que los invito a que revisen chipax.com, tiene una prueba gratis y también con el código BUSETCHIPAX tienen un 50% de descuento en el primer mes. Los dejo con el video, espero que les guste, pónganle me gusta si es que encuentren que es de valor por ustedes. Y también, obviamente, los invito a que se suscriban a mi canal, que todas las semanas estamos subiendo entrevistas como esta. Los dejo con la entrevista y nos vemos hasta la próxima.
0: Yo soy Alejandra Allende, soy cofundadora de Kelp. Nosotros hacemos alimentos congelados a base de algas chilenas que son libres de ingredientes de origen animal, libres de gluten, libres de soya y libres de sellos con ingredientes 100% naturales y son productos que son de fácil preparación, son ricos y nutritivos, que es lo que buscamos entregar. Eh, nosotros estamos ubicados en Santiago, pero trabajamos con recolectores de, de la zona centro-sur, apoyamos más de 200 familias Y también tenemos este modelo como de triple impacto positivo, donde por un lado eh, aportamos a la salud de las personas mediante nuestros productos, eh, trabajamos con los recolectores mediante también pagos justos y hacemos un manejo sustentable de las praderas naturales de algas, porque las praderas son naturales, entonces hay que respetar su ciclo, eh, las vedas, etcétera. Y además es un recurso que de por sí es mucho más sustentable que cualquier otro recurso terrestre, ya que no necesita eh, terreno ni agua, de hecho obviamente tiene una huella hídrica cero, no necesita intervención humana para su crecimiento, o sea no necesita químicos, no necesita nada, solo hay que respetar el, lo, las praderas para que sigan creciendo y no desforestar la,
1: la zona. Oye, qué entretenido esto, ¿y cómo se te ocurrió hacer ¿Este proyecto?
0: Eh, yo estudié agronomía y este fue mi proyecto de título, que era parte de un proyecto de la Junaep para mejorar los almuerzos de los estudiantes. Entonces yo como el 99,9% de los chilenos también odiaba las algas, o sea, como que lo más que había comido era este típico como ceviche de cochayuyo y el, el sushi y el ceviche de cochayuyo me cargaba, porque como que esa textura, ese sabor, ¿cachai? Entonces, cuando vi el tema, lo encontré demasiado interesante como poder desarrollar eh, una hamburguesa a base de cochayuyo y va encima enfocada en niños, que igual es un público bien eh, complejo. Entonces... Haciendo de mi tesis, aprendí mucho de las algas, de su potencial nutricional, que por eso obviamente se les llaman superalimentos, porque son altas en fibra, vitaminas, minerales, tienen omega-3, tienen proteína de buena calidad, y además, que para mí como lo más importante que engloba todo esto, es que tienen muy pocas calorías. Entonces, eso también aporta, obviamente que hay una tendencia de obesidad y sobrepeso igual importante en el país. Y, y claro, ahí también... Vi el tema de los recolectores, que se les pagaba súper mal, que había problemas con la, con la extracción de algas, que en el norte de hecho hay varias zonas deforestadas, porque como al alguero se le paga tan mal, él tiene que sacar más para poder hacerse un sueldo digno. Eh, es un recurso que está súper disponible en nuestro país, y finalmente no se aprovecha, está tirado en la playa, la gente lo considera basura. Eh, entonces me pareció que el modelo era súper bueno, parte logré hacer la hamburguesa, porque quedó buena, la probamos, en niño funcionó. Y esto, claro, como esto es, era una esto, tesis...
1: ¿Esto todavía como parte de la tesis?
0: Sí, todo como parte de la tesis. El, y, la parte la, final, obviamente, era hacer la prueba con niños y claro. la tesis terminaba con el contenido nutricional y todo.
1: Entonces, y, y acá, ¿y en, alguna, en algún momento de este proceso se te ocurrió que esto podía transformarse en un negocio?
0: La verdad es que, eh, claro, eh, al final... Lo que pensaba era como llegamos a un súper buen final, un súper buen puerto, pero las tesis quedan como tesis, ¿pues? ¿cachai? Quedan en una sí. biblioteca y finalmente una vez por la entidad que lo encargue necesita que alguien se haga cargo porque ellos, no, no, ellos como que licencian estos servicios, ¿cachai? Entonces me quedó en la idea, eh, pero claro, yo en agronomía no había aprendido nada como de negocios como tal. Y tuve la oportunidad de hacer un magíster de emprendimiento, como pensando en esto mismo, en cómo poder desarrollar esta idea, para ver si en verdad tenía potencial. Eh, ahí conocí a mi socio, que es Alonso, y con él somos los cofundadores de KET. Y mm, ahí hicimos también como nuestra tesis del magíster, que era todo el, mod- el estudio de mercado eh, y el modelo de negocio para que, que la, una unidad económica sustentable, ¿cachai? Evaluamos te... también los productos, eh, porque también pues, yo venía con la hamburguesa, no, pero no, podía no ser el, el mejor producto para partir, pero la verdad es que era, eh, nos dimos cuenta que sí, que la gente estaba justo en ese momento buscando opciones para mejorar los almuerzos y la cena, eh, porque en esa época había mucho snack, mucha bebida que era eh, como saludable, pero finalmente las comidas principales son las que definen la dieta y la gente no tiene tiempo para cocinar, porque al final lo, más, lo mejor es cocinar y así es más obviamente más natural, etc. Pero si no tienen tiempo, esta era una solución súper buena los sustitutos cárnicos. Y aparte nos dimos cuenta que como el early adopter eran los veganos, porque ellos tenían una mucha mejor disposición a probar eh, ingredientes nuevos, de hecho, sabían que las algas ya eran buenas, que tenían proteína y todo. Entonces, porque claro, ellos, como no consumen ingredientes de origen animal, están buscando siempre eh, nuevas fuentes de proteína y obviamente antes era como soya y soya, entonces era bien aburrido eh, para alguien que es vegano muchos años. Aparece el tema de la soya transgénica y la soya está en muchos otros productos, entonces ha empezado a producir alergia. Entonces, eso nos validó un poco el modelo de la hamburguesa, que también la hamburguesa es mucho más fácil de producir como un producto, como para partir. Y eso fue, ahí como que validamos todo el modelo y nos decidimos después cuál lanzar
1: la empresa. Entonces, cuando... ¿Tú entraste a este magíster este porque querías eh, buscarle el lado comercial a esta tesis que tú habías realizado o igual tú querías hacer el magíster porque sí? ¿O tenía el objetivo real de cómo transformar esta idea me en ha... un negocio?
0: Claro, quería evaluar si era posible, ¿cachai? Y ahí me metí mucho en el mundo del emprendimiento y la innovación que obviamente es como lo a, a lo que ahora me dedico y que me, me ha gustado mucho, ¿cachai? Es lo que como que a lo que me quiero dedicar también, eh, porque es súper entretenido finalmente, pero claro, nosotros pa- teníamos que validar que las algas eran un ingrediente y era un recurso que finalmente tenía potencial, entonces por eso decidimos igual hacer el negocio en sí para validar las algas, ¿cachai? Claro. Y para así poder desarrollar otros ingredientes, otros eh, insumos porque por ejemplo ahora desarrollamos un, como un biofilm a base de algas para en, empaques unitarios de alimentos congelados, que estamos en proceso ahora de validación técnica y comercial, porque las algas tienen muchas propiedades que son súper buenas, entonces en verdad, eh, claro, pasa de que es de, como con todos los recursos chilenos, como que sale como materia prima y en otro país, hacen los productos con ella por ejemplo, las algas tienen como estos derivados que se ocupan como gelificantes, pesantes, muchas industrias, pero se van como algas nomás de acá. Entonces también era la idea poder hacer productos con valor agregado que fueran de Chile para el mundo, reconociendo también eh, nuestra geografía, a los recolectores, ¿cachai? Entonces esa fue como toda, toda la idea que queríamos eh, llevar a cabo.
1: Entonces, a tu socio tú me dijiste que lo conociste en el Magistro. Claro. Y, co- sí. y, ¿Y por qué se te ocurrió que él podía ser la persona adecuada para ayudarte con este proyecto? La verdad es que él fue como
0: el motor que quiso, o sea, él hizo solo parte del proyecto, él le vio mucho potencial, y él o fue sea, el que tú
1: dijo, le, no. O sea, tú le contaste tu idea, tú le dijiste, mira, yo estoy con esta idea, y él se entusiasmó y te dijo, oye... Me gustaría hacerlo contigo, fue como algo así.
0: Claro, es que cuando uno postulaba al magíster, tenía que postular con una idea, ¿cachai? Entonces, pues ya. durante los cursos iba a ir haciendo como validación de este modelo. Entonces, yo obviamente tuve que contar mi idea al principio, a esta gente le gustó mucho, pero él se me acercó y me dijo, oye, esto en verdad eh, tiene mucho potencial porque él viene de ese mundo, él es que él es el financiero y el que ve la gestión y administración. ¿cachai? Yo soy la que hace el desarrollo de los productos y veo la parte comercial también porque obviamente hay que hacer de todo. Entonces, claro, él, él ha sido el que le ha ido poniendo más estructura y que finalmente nos ha permitido ir creciendo orgánicamente y no quebrar en ninguna, en un momento porque finalmente este tema, el de la gestión y la finanza, es súper importante, que yo también sí. creo que es un tema que muchos emprendimientos no saben llevar, eh, y que por eso, aunque sean ideas muy buenas, terminan quebrando en algún momento.
1: ¿Tú siempre pensaste que necesitabas un socio para desarrollar el proyecto, o tú pensaste en algún momento, en algún momento que podías hacerlo sola?
0: que en el Magister también nos enseñaron como la importancia de tener un equipo multidisciplinario, ¿cachai? Como que yo sabía que finalmente no podía hacer todo yo sola porque obviamente no tengo todas las capacidades y entre yo aprender más de todas las áreas, era mejor que me dedicara a una y las pudiera profundizar. Entonces, sí, siempre ha sido mi idea poder ir haciendo crecer el equipo, ¿cachai? Yo ahora tengo una persona que ve un poco el tema de la producción, y después quiero tener una persona comercial, porque también no es mi formación, entonces yo lo hago, pero eh, siento que otra persona que sepa más lo puede hacer mucho mejor que yo. Entonces sí, siempre mi idea ha sido tener un equipo para poder llevar esta idea, irla escalando mucho más rápido.
1: Y aquí te tengo una pregunta. Yo creo que a muchos emprendedores les pasa, sobre todo los que parten solos, que que les da como miedo eh, de alguna manera como compartir su negocio, su idea con otra persona. Y eso por un lado. Y por otro lado creo que también es mucho más fácil obviamente que tu socio sea de repente como un, un, un amigo de toda la vida, alguien que conoce hace como mucho tiempo, un familiar, versus alguien que quizás lo conociste hace poco. ¿Te pasó alguna de estas dos cosas?
0: Mira, la verdad es que yo, también que me enseñaron de que Claro, hay mucha gente que le da miedo compartir su idea, pero finalmente una idea es solo una idea, no tiene valor, ¿cachai? a menos que tú la ejecutes. Entonces, eh, la verdad es que uno no puede llevar a cabo una idea solo, o sea, puede partir pero finalmente para que esto tenga éxito al nivel que uno quiere, porque también depende de las metas personales de cada uno, si uno quiere ser tipo, no sé, pues en mi caso, si quiero ser tipo not o quiero ser, llegar al retail, ¿cachai? o quiero estar solo en tiendas, chiquititas, y como que un negocio más pequeño, ¿cachai? como que esas son metas personales, y ahí también depende, eh, va a ir definiendo qué tipo de equipo uno va desarrollando. Pero sí creo que uno tiene que contar la idea porque con eso vas, a, vas viendo otras perspectivas que quizás uno no tiene eh, y que te pueden aportar mucho en, y que te pueden ayudar a, como a enfocar el, el negocio. O sea, yo he tenido muchos mentores que siguen algunos hoy conmigo que también me apoyan con ideas cuando yo tengo... Eh, cosas que me gusta más evaluar con otras personas para tener nuevas perspectivas eh, y creo que es súper valioso y la verdad es que es súper complicado que alguien te vaya a copiar la idea ¿cachi? como que es re difícil o sea, uno también tiene que elegir como las personas hay varios centros que apoyan, no sé nosotros participamos del centro de negocios de Cercotec el de Santiago, entonces ellos te apoyan en varias áreas, cuando Tú les decís qué te falta y ellos te van a pre, como haciendo nexos con asesorías, ¿cachai?
1: Yeah.
0: Eh, asesorías legales, de estos temas como más de los trámites, que también es súper complejo. Cuando uno no sabe, porque a mí me pasó al inicio, que es como, ¿qué tengo que hacer? Como que nadie te enseña eso. Entonces esas, esas redes son súper importantes también. Y cuando uno necesita insumos, ¿cachai? Como que si va a ir teniendo una red, eh, es mucho más fácil preguntarle a tu grupo, oye, necesito a alguien que me haga cajas, ¿cachai? Como que, ¿quién tiene un buen dato? Ah, alguien, como estamos todos haciendo cosas similares, o sea, yo tengo grupos donde estamos enfocados solo en alimentos grupos que son más diversos, ¿cachai? Entonces, material POP, todos usamos, ¿cachai? Entonces, como en esos mismos grupos va a haber alguien que lo hace, ¿cachai? Entonces, la red es súper importante, creo yo. Y el tema de incluir a alguien en el equipo eh, yo también creo que es importante a medida de que uno vaya creciendo para poder ir delegando, porque finalmente es, es imposible que uno pueda hacer todo, ¿cachai? Yo creo que de repente el negocio, eh, como el mío, que son de producción, eh, pasa a ser imposible, ¿cachai? Como que uno no puede gestionar todo solo y vaya a tener que dejar algunas áreas que las puedes tercerizar con otras empresas o que es mejor incluir a alguien en el equipo que sepa de eso y pueda apoyar día a día. Pero, por ejemplo, mi socio, Alonso, él recién partió como full time el año pasado. Nosotros partimos en el 2016. Entonces, en verdad, los primeros años hice todo yo. O sea, del 2016 al 2018 hice todo yo, que partí como microempresa familiar en la casa de mis papás también porque la idea es empezar chico para que si te equivocas no pierdas mucho y poder ir validando y creciendo según lo que el mismo mercado te va diciendo entonces también pues yo independiente que él era mi socio que iba como viendo algunas cosas obviamente tenía un full time así que tampoco era mucho más lo que podía aportar pero desde que está full time se ha notado y hemos podido crecer mucho más
1: Cuéntame entonces ahora acerca de eso. ¿Cómo fue el proceso de formalización desde el minuto donde hacemos? Que, que con tus socios decidieron formalizar esta sociedad, probablemente armar la empresa, me hablaste recién de la microempresa familiar, después hay un montón de trámites también como sanitarios para, para poder producir y vender esto, esto, estos productos. Entonces cuéntame un poco cómo fue ese proceso porque creo que aquí es donde se pierden muchos de los emprendedores. O sea, que Llega un punto sí. que quizás tienen una muy buena idea, eh, lo transformaron en un prototipo, o sea, tú pusiste tu, tu primera hamburguesa y te quedó exquisita, pero después de eso es como subir el Everest. Entonces, <muchos> a, ver, a ver cómo, cómo podríamos Venga, abordar por, todo este proceso.
0: Por un lado está el tema de la empresa en cuando uno tiene socios, incluso cuando no tiene socio, pero en algún momento estás pensando en levantar capital con inversionistas, el mejor modelo es una SPA, que es un, una sociedad por, por acción. finalmente eh, las empresas se pueden hacer en empresa en un día en la página web, Igual yo creo que siempre es bueno poder apoyarse con alguien que sepa mucho más, ya siendo, haciendo un curso, como te digo, estos centros de cercotec te hacen capacitaciones, te pueden apoyar con alguien legal, ¿cachai? Eh, pero obviamente igual el trámite es sencillo hacerlo en, a través de la página web, y como que queda listo, como que ahí no hay que hacer nada más. Pero por otro lado, en, en mi caso, como partí como microempresa familiar, era como una persona con inicio de actividades, pues como no una persona, o sea, era una persona con inicio de actividades, ¿caché? entonces el modelo que usé yo era como que yo hacía los productos y se los vendía a la empresa y la empresa los comercializaba porque fuera más sencillo, ¿cachai? Porque microempresa familiar, obviamente, es mucho más sencillo hacer cualquier tipo de trámite, no te pide tanto como si vaya a tener un local fijo, ¿cachai? Eh, en términos sanitarios, igual se aplica como las, mism- las mismas requerimientos que aparecen en la resolución eh, de alimento en el RCA que se va modernizando cada año pero más o menos es un poco lo mismo entonces ahí yo empecé el trámite en la municipalidad, porque hay que sacar patente comercial, eh, de ahí tenía que ir a hacer el trámite al Ceremi que está ahí justo enfrente de la moneda eh, uno ahí tiene que pre- ellos mismos te pasan las hojas que con lo que tú tienes que entregar que va es como una ficha del producto eh, tu proceso así como un flujo eh, el el espacio así como el plano y así que siempre de tu, se busca o sea de, en este caso de la cocina ¿cachai? porque claro, yo obviamente de, de, de iba a ocupar casa, la cocina claro, claro. Sí. entonces que fuera el flujo unidireccional etcétera igual yo tenía que tener estas cuestiones del jaboncito ¿cachai? así como bien puestos, los carteles el lugar donde almacenar las cosas así como todo bien dividido eh, y con eso finalmente después te va alguien a, a visitar. Igual te avisan, así como hoy o mañana o hoy va a ir la persona a revisar que efectivamente esté todo ok. Pero claro, ellos son mucho más gentiles y menos como... Eh, no, no te cuestionan tanto las cosas como si tú tenías un local, ¿cachai? Y ahí te piden mucho más cumplir. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en esa vez la persona encontró todo ok, ¿cachai? Porque finalmente son como estas... Estas cosas, que el flujo sea unidireccional, que tengáis todo bien dividido, que tengáis el tema del, de esto para, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero para apagarlo de incendio.
1: Extintores. Eh, Extintores. El extintor.
0: Eh, estas mallas para los insectos, ¿cachai? Eh, tenéis que tener un plan de limpieza y finalmente un, también un plan así como de prevención de riesgos. Si, ¿Cuáles son tus zonas seguras, ¿cachai? por dónde hay que salir? Y con eso, del y por ejemplo, ahí, finalmente si está todo ok, ellos te entregan tu resolución.
1: O sea, tú fuiste entonces a la seremi ahí te, te dijeron cuáles eran como los requisitos que tenía que cumplir como tu cocina mm-hmm. para que esto fuera, para que tú pudieras sacar el permiso. Tú armaste, o sea, que armaste todo, buscaste todo lo que necesitaba y lo volviste a llevar a la Ceremi, y Después ellos te visitaron para comprobar que estuviera todo ok y con eso te dieron el permiso.
0: Claro. Y con ese permiso yo de ahí tuve que ir a la municipalidad y con eso me hicieron el tema de la patente
1: comercial. Y la, también tuve la, que ir a... La microempresa familiar, ¿cierto?
0: Sí, pero también tiene una patente. También tú tienes claro. que pagarle a la municipalidad, pero mucho menos, son como 40 mil pesos, ¿cachai? Y se paga ya. en enero y en julio. Ya. Y después también tienes que ir al servicio de impuestos a ver el tema como ya de inicio de actividades. Entonces, después uno va como que ya tenéis todos los papeles y vaya al servicio a que te abran el inicio de actividades. Y con eso uno ya puede vender.
1: Y todo todo este proceso, desde que tú creaste la EIRL hasta que fuiste a la municipalidad, eh, te dieron el permiso en la CEREMI y hiciste el inicio de actividades, ¿cuánto tiempo te demoraste más o menos?
0: Eh, lo más lento es el tema del Ceremi. Lo más lento ahí depende de cuánto ellos se demoren en ir, ir a visitarte. En mi caso no se demoraron mucho, se demoraron como dos semanas, pero yo había escuchado gente que se había demorado dos meses, tres meses, sí. Y eso ya es solo de la Ceremi. Y también depende de cuánto uno se demora en habilitar bien el espacio, ¿cachai? Yo me demoré poco porque en verdad era un espacio grande, entonces eh, como que en una semana más o menos hice todos los cambios. Entonces al final... Me va a haber demorado en todo máximo, un mes y medio, dos meses,
1: pero... ¿Y ¿Fueron, y, y todos estos cambios que tuviste que hacer, te costó mucha plata? ¿O, o, eran, ¿O no era tanto en plata, sino que era más que nada como reorganizar las cosas y algún insumo? Claro, no,
0: no me costó tanto finalmente porque tuve que comprar estos típicos para el jabón, ¿cachai? Para el papel, para limpiarse las manos, toda la cuestión. Eh, los carteles, eh, definir la zona, o sea, tener como, por ejemplo, artículos de limpieza solo para el proceso, ¿cachai? Una escoba, solo como definido todo. Eh, el extintor, porque lo tenían en la casa. Eh, y eso, en verdad, todo el resto, como eran, era como ordenar, así como estos son, no sé, por, estos platos, estos cuchillos son los que se usan, ¿cachai? Como que no usar el de la comida, ¿cachai? Como de la comida de la casa, ¿cachai? Como todo eso tenerlo aparte. Obviamente uno es igual ocupado con cosas de la casa porque todo bien lavado finalmente no tiene mayor mayor riesgo, pero tenerlo como todo aparte.
1: Por ejemplo, ¿no te pidieron como tener como mesones de acero inoxidable? como ese tipo de cosas? Que entiendo que si hubieses tenido quizá un un local comercial, quizás te habrían pedido cosas mucho más complejas y costosas al mismo tiempo.
0: Claro, al final lo que piden es que todas las superficies sean lavables. ¿Cachai? Entonces, si tenía un mesón que se pueda lavar, así como por ejemplo madera, ¿no? ¿Cachai? Porque no se limpia bien, porque obviamente tiene es madera, como que tiene espacios que tú no puedes limpiar bien. Pero si un mesón liso, ¿cachai? No hay problema, onda. Eh, hay pintura también que es para las paredes y para los techos que son lavables, entonces en ese sentido no, tampoco hay problema. Por lo general las cocinas ya de por sí tienen todas estas cosas que son así, porque obviamente igual los vapores toda la cuestión onda si uno tiene una cocina para cocinar obviamente eh, tiene que tener el extractor ¿cachai? que eso igual lo tienen por lo general todas las cocinas entonces no en ese sentido no es tan complejo como que uno tiene el acero inoxidable en una fábrica porque obviamente es mucho más limpio más fácil de limpiar también tiene las alturas que son como para producir que no son las mismas de una cocina tenéis mucho más espacio pero por lo general en ese sentido es como casi lo que tiene una cocina tradicional
1: ya, entonces todo este proceso fue relativamente fácil como ir pasando toda esta etapa no, no tuviste claro. que como asesorarte con alguien con arquitecto con, o con otro tipo de profesional como para para sacar no, permis y es que...
0: Yo como, como te contaste, yo como recomiendo mucho en los centros de estos de negocios de cercotec encuentro que son demasiado buenos cuando uno está partiendo, entonces yo también pregunté ahí, hay un ejecutivo que está como a cargo tuyo, entonces en un momento hasta ella misma me acompañó, ¿caché? Porque después tuve, eh, no me acuerdo bien, pero tuve como un tema, pero harto después, ¿caché? Como que alguno había quedado también y ella me ayudó a hacer el arreglo, ¿caché? Entonces... Porque obviamente después yo, cuando ya pasamos a arrendar una cocina, tuve que matar mi, mi inicio de actividades personal, pues porque para qué lo quería. Entonces ese proceso igual no fue tan, como que ahí ya no era tan fácil, eh, o sea, el trámite como que uno no sabe, entonces es más fácil que alguien te diga cómo tienes que hacer, o no sé, pues esta niña eh, me acompañó a la municipalidad a preguntar, porque ella igual, como en este caso era de Maipú, porque yo vivía con mis papás en Maipú, entonces, ella como, ah, yo conozco a alguien, vamos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, uno se siente como mucho más acompañado, entonces, pero igual uno lo podría hacer solo, ¿cachai?
1: Entonces, tú elegiste hacerlo como microempresa familiar, básicamente porque todo este proceso de, 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 de obtener como la resolución sanitaria era mucho más fácil, y también obviamente porque no tenías que invertir en un local comercial y podías partir usando la cocina de tu casa, que obviamente es mucho más rápido es mucho claro. más barato, y, y ahí realmente ver si este negocio funciona o no, y si funciona, claro. ahí lo, lo, lo hacen mucho más formal, más profesional, más en un local comercial propio, ¿ese fue un Exacto. poco como el objetivo? Sí.
0: sí, efectivamente, como te decía, yo creo que esa es la forma que uno debería partir, como partir chico, porque finalmente puede ser una súper buena idea, pero uno necesita venderla, y vender igual toma tiempo, ¿cachai? En nuestro caso, que este es un producto como tan distinto, igual ha sido todo un proceso, la gente tiene muchos prejuicios contra las algas en general, ¿cachai? Entonces, porque obviamente el segmento vegano hace cinco años era mucho más pequeño, entonces todo ese trabajo tomó tiempo, de hecho, como te dije, yo estuve con la microempresa hasta el... 2018, en 2018 ya empezamos a rentar una cocina por día, o sea, para poder cu- producir más.
1: Entonces, ¿cuánto tiempo alcanzaste a estar con esta modalidad? Como dos
0: años, 2016 dos años. 2017,
1: claro. Ya.
0: Eh, y, y producía yo nomás, ¿cachai? Así como, igual obviamente la, la cantidad fue aumentando, entonces ahí eran más, era casi todos los días, la noche, ¿cachai? Obviamente es harta pega, es harta pega en especial. Yo creo que cuando uno hace productos siempre es mucho más pega que no se importar, sí. ¿cachai? Obviamente eso tiene otros temas de importación como tal, pero finalmente después lo revendí, es mucho más sencillo, ¿cachai? No. Hacer producto requiere capacidad, ¿cachai? Eh, las niñas que hacen joyas, ¿cachai? Como la capacidad que tengan ellas para hacer las joyas o de ir produciendo gente. Y claro, por ejemplo, en ese modelo que no hacía alimento, no necesita y el Ceremia, entonces todo también es mucho más rápido.
1: Sí. Ya, otra pregunta eh, con respecto a, la, a esta figura de la ERL que producía y le vendía a la SPA, donde era socia con, 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 con tu socio. ¿Cómo se llama tu socio? Perdón, se volvió.
0: Alonso. Alonso,
1: Alonso, Alonso. Alonso. Ya, entonces... Sí. ¿Tú cuando armaste esta microempresa familiar con la IRL, ya eso, así lo habían conversado con, con Alonso o tú tenías esta microempresa y, de antes?
0: No, no, la, decidimos hacer ese modelo para, con este tiempo, de partir probando, de ir mejorando la receta, que eso también tomó tiempo porque las algas igual... Eh, como, es como un vegetal terrestre que varía según la zona que venga, el estado, si es más joven, más madura, si es como más el tallo que las hojas, que no se llama así, pero para hacerlo más, más fácil. Entonces nosotros en el proceso, porque obviamente como la gente no, no existe toda esta información, no podíamos pedir tan específico. Entonces en el proceso teníamos que poder estandarizar el recurso, ¿cachai? Entonces igual tomó harto tiempo y también porque que esto, porque nosotros es nuestro ingrediente principal, onda, 50% del producto es alga, entonces también para que el producto final quedara rico, ¿cachai? Que tuviera buena consistencia, eh, en el transcurso nos salió el tema del gluten, ¿cachai? De, el sin soya lo elegimos siempre porque era como ya hay mucha soya, entonces la idea es que sea algo distinto pero sin gluten no apareció entre medio, entonces también voy ir ajustando. Entonces, claro, en ese sentido, eh, lo hicimos así, a propósito. Y claro, yo le vendía así como a costo, no era como malle de eso, ¿cachai? De hecho, como que con la SPA compramos las materias primas, porque también puede ser eso, porque tú le pasas ahí todas las materias primas a la empresa, eh, a la empresa que te va a fabricar, en este caso como empresa entre humillas Y como que tú cobrás solo el servicio De, de maquilar ¿Cachai? Eh, y le entrega el producto Entonces finalmente era como que Era un costo mínimo Porque obviamente era la misma plata en, Finalmente Entonces decidimos hacerlo así Porque claro, igual había Una posibilidad de que no funcionara Entonces para que íbamos a invertir Porque hay mucha gente que hace eso pues invierte en el local y esos son costos fijos súper altos, ¿cachai? Súper sí. altos al arriendo del local, la implementación, ¿cachai? Entonces yo creo que si uno puede partir con microempresas familiares es mucho más sencillo. De hecho, yo conozco mucha gente que ha partido de esa forma en, en sus casas. Lo que sí está el tema de que si uno viene de un departamento, ahí es más complicado porque tú necesitas como la aprobación del edificio, ¿cachai? Como de todos tus vecinos que te permitan tener este giro comercial en tu edificio y aún así depende después que te, de la municipalidad que te lo den entonces tiene que ser en casa para que sea más más fácil de repente tu edificio antiguo es mucho más eh, fácil que si sí se la den porque son menos vecinos cacha como que es un, es como más gentil pero en edificios eh, como más nuevos con más vecinos mucho más complicado. Entonces en eso como si es, esa es la situación yo creo que ya en alimentos hoy hay el tema de las cocinas por día luego cuando partí no había entonces también esa era una de las razones entonces arrendar una cocina por día para producir igual te libera mucho porque podéis producir más lo guardáis y lo vais vendiendo de a poco y tenía el costo solo de un día de producción como costo fijo, entonces, que finalmente pasa a ser como un costo variable, pero eh, es mucho menor, no tenés no que invertir porque el local ya tiene todo, ya tiene todas las resoluciones, ¿cachai? Eh, por lo general, uno igual tiene que ver si encaja, pero estos locales que tienen ese fin, por lo general, tienen todas las resoluciones y tienen distintas áreas, según tus procesos.
1: Mira, qué qué buen dato ese de de los departamentos. Entonces, ahí con los departamentos, ¿esto como que se aprueba en en estas como asambleas?
0: Claro, claro, y necesitáis como un documento firmado, escrito y lo presentáis a la municipalidad. Pero ahí depende igual de la municipalidad, porque eh, también están los planos de la municipalidad que definen cuáles son las zonas urbanas, estas zonas como intermedias, que pueden ser como... eh, como comerciales o industriales, por decirlo así, eh, urbano como ambas, y hay zonas que son netamente como industriales, que igual al final terminan viviendo gente ahí, todo. pero si tu zona es netamente urbana, mucho más difícil. Igual te pueden dar el permiso si finalmente no, como que el tema es que uno no genere mucho ruido, mucho desecho, cachai, como al lado de casas. Entonces, ese es como el tema, pero igual depende mucho de ese plano también.
1: Y lo otro importante también es que, y quizás también está muy relacionado con, con esto que, que acabas de decir, por eso también te exigen que tú vivas en esa casa, porque obviamente sería también. muy fácil eh, arrendar una casa habitacional, no comercial, sacar esta patente microempresa familiar y, claro. y, y ocuparla 100% para eso, o sea ni siquiera vivir ahí, obviamente
0: claro, eso es, no es lo que busca que... la municipalidad creo que si no me equivoco tú podías tener trabajadores externos eso sí pero tienes que vivir en la casa sí eso sí fijo pero creo que podías tener hasta cinco trabajadores externos como máximo pero también depende del tamaño del lugar pero efectivamente uno tiene que vivir en la casa porque finalmente es como un apoyo ¿cachai? como que es para la gente que pueda tener sus propios negocios igual hay por ejemplo hay varias casas que habilitan una parte va a tener un minimarket ¿cachai? Eh, y finalmente la, mi PYME igual generan mucho empleo, autoempleo, ¿cachai? Entonces obviamente que tienen que eh, potenciarlas igual, ¿cachai? Porque si no habría mucho más más santidad todavía.
1: Claro. ¿Y en qué momento ustedes ya como que empezaron a vender, empezaron como a, a salir a dar a conocer su producto? porque hicieron el Magister, armaron la IRL, la SPA, la Patente Microempresa Familiar. ¿En qué minuto de todo esto ustedes salieron a vender? Porque me imagino que al principio quizás le vendieron obviamente a los amigos, como el boca a boca, quizás fueron a claro. alguna feria, quizás ya armaron una red social. ¿Cómo fue esa etapa ya más comercial de venta y difusión de, de la marca ustedes?
0: Cuando ya tuvimos listos todos estos trámites, ahí empezamos el tiro a vender. Y partí yo, obviamente, como haciendo un recorrido por tiendas independientes, porque ahí es mucho más sencillo entrar, porque uno por lo general habla el tiro con el dueño. Eh, y eh, el proceso de igual, yo partí como en consignación, que es como que le entregáis los productos y él te paga a medida de que los va vendiendo. Pero eso fue como mi primera tienda, y fue, en, por ejemplo, en Barro Italia. Entonces, después le, cuando ¿y, yo iba ¿y, a otras
1: tiendas... ¿y, ¿Y le diste a probar el producto? ¿O sí, ¿Cómo lo hiciste? Por lo, gen- ah, yeah.
0: por lo general, o sea, hay gente que no te pide muestras, como cuando le parece interesante, porque también pues, cuando hay muchas tiendas, por ejemplo, en Barrio Italia, hay muchas tiendas, como el, en Barrio Italia en sí, las tiendas buscan igual diferenciarse teniendo productos distintos. ¿cachai? Pero sí, por lo general nosotros dejábamos muestras, ¿cachai? O sea, al, al, al dueño le gustaban, es mucho más fácil que las incluya. Pero hay gente también que dice, pucha, a mí no me gusta, pero para tener la diversidad, ¿cachai? Y si ve que el producto rota, le valida igual el, el modelo. Entonces, pero yo partí con esta tienda a consignación y después cuando iba a otras tiendas decían no, yo estoy vendiendo en Barro Italia ¿cachai? entonces Barro Italia igual suena como bacán y como que me hacía mucho más fácil poder ir entrando a otras tiendas pero después eh, lo que hice fue evolucionar a, un, a tener un distribuidor porque finalmente yo distribuía como con el auto de mi papá ¿cachai? como cualquiera con los coolers vivía en Maipú, entonces todo me quedaba lejos ¿Cacha? En esa época no había tiendas de este estilo en, en Maipú, entonces obviamente que realmente yo no contabilizaba el costo ni de la benzina ni nada, porque mis papás igual me apoyaban con eso, pero obviamente que en sí no era muy sustentable. Y de ahí puede ser que uno quiera tener el vehículo y hacer toda esa pega uno, pero también, pues igual es una inversión, ¿cacha? entonces dije, mucha yo me quiero concentrar en el tema de desarrollar productos y ven, vender la marca, eh, mejor tengo un distribuidor. Entonces ahí partimos después, el, como casi al año después igual, con un distribuidor de productos veganos. Entonces que a él le interesaba en verdad diversificar su cartera y él era full vegano ya estaba como bien validado en el, en el mercado porque había sido uno de los primeros, tenía una marca propia, eh, pero también eran como una empresa chica así ellos como que el dueño era el que andaba de chofer ¿cachai? entonces compartimos con él vendiendo entonces ahí fue mucho más fácil porque llegamos a muchas más tiendas él enviaba regiones ¿cachai? porque ahí con las cajas con pluma vid y todo el modelo más producto porque para mí llenar la caja con puro producto mío para la tienda igual era quién va a comprar tanta capacidad porque tenéis que tener capacidad de almacenamiento en congelado entonces, era mucho más sencillo si compraban poquito a volumen de nuestro y con los otros productos de ellos. Entonces, eso también nos permitió crecer y tomar la decisión de ya empezar a arrendar una cocina por día para poder producir más. Después, cuando ya vendíamos más, arrancamos la cocina fijo para nosotros. Y ahora que ya hemos validado un poco más, tenemos más validados los productos, el crecimiento. Está, nosotros, por ejemplo... Crecimos el doble del 2019 al 2020 y ahora vamos más o menos por lo mismo. Entonces, ya defi- y obviamente que aumentar la capacidad productiva ya requiere una inversión mayor o tener gente claro. contratada. Y tener gente que contratada igual es complejo, como es todo claro. otro tema. Entonces, nosotros invertimos en un par de equipos, pero aún así es como se eh, hace poco. Entonces, ahora estamos viendo todo el proceso de ya poder maquilar que como lo mismo como partimos, pero como que lo hacía yo, era ahora que otra fábrica que hace productos veganos pueda elaborar nuestros productos.
1: Sobre el modelo de distribución, porque me pareció muy interesante que, que lo hayan mencionado y porque me da la sensación de que eso fue una de las cosas que te ayudó obviamente a, a crecer. Para entender un poco y, y para las personas que tampoco se entiendan mucho ¿Cómo funciona este modelo de distribución? ¿Cómo funciona el tema de los precios que tú le das al al distribuidor versus los precios que tú le das como al cliente final? ¿Cómo varían los los márgenes?
0: Por lo general, el distribuidor se queda con un 20 o un 30%. Eso es como lo que cobran ellos, más o menos. Y de ahí la tienda debería cobrar como un 50 extra, pero la mayoría cobra un 100 como mucho más eh, y uno a la tienda no le puede decir o tal. le da un precio sugerido pero ellos venden al precio que quieran obvio entonces, claro, nosotros le vendemos al distribuidor y el distribuidor revende con ese margen y ahora nosotros que igual atendemos algún par de tiendas directas en Santiago y la quinta región porque tenemos un distribu- otro como equipo logístico que lleva productos para allá, también todo tercerizado como en el mismo día, porque nuestros productos al ser congelados, como que se muevan en el mismo día, porque obviamente no son vehículos congelados, entonces se los llevan en cooler y todo. Eh, entonces, claro, nosotros a esas tiendas les cobramos más o menos el mismo precio que cobra el distribuidor porque obviamente no queremos competir con ellos, ¿cachai? Como que no queremos quitarle cliente porque la idea es que ellos finalmente eh, distribuyen que para nosotros es mucho más fácil.
1: ¿Y cómo lo hiciste tú, por ejemplo, para saber eh, el precio al cual vender tus productos? Porque hay muchas maneras distintas de hacerlo. O sea, obviamente hay una manera que tú podías ver ya cuánto me, cuánto me cuestan todos los insumos, la mano de obra, la electricidad, el, el arriendo o el proporcional del arriendo en casa que fuera como en la casa, la casa donde partiste. Como también uno puede mirar cuál es tu competencia, o cuáles son como, quizás no la competencia directa, porque tu producto era único, pero contra qué tipo de productos compites, cuánto cuestan, y cómo me posiciono frente a ellos. ¿Cómo lo hiciste tú?
0: Eh, al final hicimos una mezcla de ambos, tomamos obviamente todo el tema de los costos, pero también visualizando la competencia, porque no podíamos ser más caros, porque obviamente nadie, como que a nadie se le ocurre comer algas, ¿cachai? No es como que la gente lo ande buscando, entonces como que sea mucho más fácil ponerle un precio más alto y que la gente lo quiera comprar. Entonces buscamos nuestra competencia, que en este caso son como las hamburguesas de legumbres, ¿cachai? como, no las de soya, que son como así, que son baratas, pues no, obviamente ese no es nuestro segmento, pero sí las de legumbres, las de cereales, que son como más nutritivas, porque finalmente ese mismo cliente es el que nos compra a nosotros. Entonces hicimos ese match, ¿cachai? Como que nos calzó, obviamente, los, nos calzaron súper bien los precios, eh, de, con nuestros costos y el precio final, así que no fue tan complejo, en verdad, en ese sentido, como que nos vio súper bien, nos tuvimos como que... no no tuvimos que cambiar muchas cosas, porque así como que orgánicamente,
1: dieron los números. Ya, qué interesante. Y cuéntame también entonces, eh, con respecto a la producción inicial, porque cuando, o sea, si volvemos atrás, cuando tú empezaste a, a visitar como las tiendas con tus productos, ¿Cómo era tu producción hasta ese momento? Tú pro- hiciste una primera producción, no sé, de 100 hamburguesas, estoy inventando, un día, y tú dijiste ya, con estas 100 hamburguesas voy a salir a recorrer todas las tiendas que, pueda, que puedan interesarse en mis productos, y en base a lo que ellos me van comprando, yo vuelvo a producir. Claro,
0: ¿Cómo mira, fuiste? mi capacidad... Eso. Era como de 160 hamburguesas por, por tirada que, me, que yo podía producir para almacenarlas y porque se congelan y de ahí se envasan. Entonces yo producía esa cantidad, obviamente, a medida que le iba vendiendo, iba produciendo de nuevo. ¿Cachai? Eh, porque también por capacidad de almacenaje no tenía tanto, entonces tampoco era como que podía hacer mucho más para tener almacenado. Y aparte que igual la gente prefiere que, como que esté más recién hecho por los plazos, que le pueda durar más. ¿no? Así que era en ese sentido. Esto He hasta hoy, pero igual es un poco, o sea, adecuando a la demanda, como que, porque capacidad de almacenaje es como eso. Nosotros actualmente tenemos congeladores, nomás no tenemos una cámara. Entonces, tenemos dos congeladores como de 600 litros y los otros son como de 300, dos más que son como de 300, 400. Entonces, igual nos da una capacidad máxima de almacenaje. Entonces igual vamos adecuando según cómo va saliendo el producto Así las tiradas de producción son al máximo O son a la mitad, ¿cachai?
1: Nada, no, no, perfecto O sea, tú salías a vender Y, y cuando ya vendías todo, ya volvías a, a producir ¿Y cómo te fue entonces con esas primeras ventas al principio? El primer mes, por ejemplo ¿Te acuerdas la más o menos?
0: Mes. Fue, fue como más complicado, pero al final igual saqué, no sé, pues como cinco tiendas, ¿cachai? Entonces igual va a campo, pues cinco tiendas igual no, no deja de ser. Eh, y de ahí fuimos como escalando, yo creo que Bien. logramos tener como 50 nosotros directos, que eran en Santiago.
1: ¿En eh, sí, cuánto tiempo?
0: Eh, como en un año finalmente. 50 tiendas que compraban y recompraban. caché Como que hubo otras que, que se cayeron entre medio, porque también las tiendas cierran, como que igual no son no, todas tan estables. Y, y ya eso... después con el distribuidor subimos como a 100, 150 en un año y ahora vamos como en 200,
1: 250 aproximadamente. Buenísimo. ¿Y después de cuánto tiempo...? Eh, el, las ventas de la hamburguesa empezó a ser interesante para ti y para tu socio ¿Cuánto Ay, fue también cuál fue como la estimación que ustedes hicieron? O sea, ¿en qué minuto ustedes dijeron, ya me gustaría que al mes 6 esto, por ejemplo, me esté dando para ir por, por, mira, por tratar de graficarlo.
0: Igual es como te comentaba, nosotros tuvimos que ver todo el proceso del, de las algas en sí, entonces eso igual tomó harto tiempo. Entonces, como que nosotros del 2016 al 2019 validamos todo el proceso productivo, el producto final, ¿cachai? Todo. Y todo, entonces el 2019 ya empezó como el enfoque full comercial. Eh, y el año pasado que se, que se unió mi socio full time, como que ahí empezamos con el tema de las metas de venta, ¿cachai? Eh, hoy, efectivamente, todavía no nos da así como para vivir súper tranquilos, pero eh, igual podemos, ¿cachai? Como más ajustados, pero be- empieza a dar. Entonces, esperamos obviamente para fin de año poder de nuevo subir los sueldos, ¿cachai? Eh, porque, claro, y, y la idea ha sido como, pucha, ha sido de 2019 a 2020 crecimos el doble, este año también crecer el doble, ¿cachai? Eh, de igual y es harto crecer el doble ¿cachai? obviamente que no es como que partimos uy, con 100 millones y ahora estamos vendiendo 200 ¿cachai? como que no son esos volúmenes pero crecer el doble igual escaleta cuando uno también por nuestro interés es poder levantar inversión privada también para poder llegar a otros mercados porque el segmento acá eh, chileno que busca este tipo de producto igual es pequeño y si bien está el retail, el retail igual tiene hartos costos extra, entonces nosotros queremos entrar al retail para poder validar la marca y como eh, expandirla, darla a conocer más por todo el país, pero nuestro enfoque hoy está en la internacionalización. Y estamos apuntando a Estados Unidos, vamos a partir por Amazon, que de hecho ya estamos trabajando, con, porque hay una empresa chilena que exporta varios productos alimentos chilenos a, a Estados Unidos. Entonces, estamos tra- ellos viendo el tema de los, los precios, las producciones, ¿cachai? Que por eso la maquila hace mucho más sentido porque ellos en un día nos sacan como tres palets, ¿cachai? Nosotros pues, hacemos como, pallet, como dos palets al mes, ¿cachai? Máximo podríamos hacer. Entonces, igual eso no nos alcanza para el mercado nacional y para afuera. Entonces... Esa, esa es como la, la idea que tenemos ahora. Entonces como que el enfoque comercial viene bien de, como más del 2019, y como, pero ya mucho más ordenado desde el año pasado y este año.
1: Con respecto al packaging, sobre todo al principio, ¿ustedes le prestaron mucha atención a que el packaging tenía que ser bonito, atractivo, llamativo, o era más bien un packaging simple. ¿Y cómo ha evolucionado también ese packaging hasta...? Ha evolucionado en
0: caleta, sí. Porque el packaging <risa> igual es un costo alto dentro sí, pues. del producto final, es como uno de los mayores costos, porque también uno no va a producir así como a 100.000 unidades, ¿cachai? Porque nosotros estábamos en constante mejora, entonces los ingredientes iban cambiando, las tablas nutricionales, entonces no tenía sentido. Eh, producir tanta cantidad de, de envases, ¿cachai? Entonces, porque después eso ya no te sirve, hay que botarlo, entonces, también por el gener, generar tantos residuos, ¿cachai? Entonces, en ese momento cuando nosotros partimos también, pues, no, la competencia no tenía envases así muy pro, entonces nosotros teníamos, ocupamos estas bolsitas de polipropileno que son reciclables y todo, y le poníamos los stickers, uno adelante y uno atrás, ¿cachai? El de adelante con la marca, la variedad y todo, y el de atrás con toda la información. Y partimos así. El año siguiente hicimos una caja. Pero era una caja que era para las tres variedades. Entonces, pues tenemos tres variedades de hamburguesas, tres sabores distintos. Entonces, ahí marcamos cuál era. Entonces, era una caja igual para todos, ¿cachai? Compramos sí. como con mil unidades. Con 500 primero y después mil. Después, hicimos caja. Claro, eh, es,
1: eso es, quizá ahí vale la pena como... Explicar eso, porque quizás alguien no, no va a entender por qué hacías una caja igual para los tres productos, por qué no hacer tres cajas distintas. Pero obviamente acá hay un tema de economía de escala. O sea, si tú ibas a, a, a la imprenta, sé yo, o, la, o al, a, la persona, a la empresa que fabricaba las cajas, eh, ellos te venden un desde, que m- muchas veces son de mil para arriba, de un solo tipo. Claro. Entonces, sí, hijo, claro, en este caso habrías tenido... Claro, entonces en ese caso habrías tenido que hacer mil de cada, de, de cada uno los tres sabores, y eso obviamente te habría encarecido todo. O habrías hecho 300 de cada uno, pero habría sido mucho más caro.
0: Claro, sí. De hecho, entre hacer 500 y 1000 es como el doble. ¿cachai? Entonces, es, es harta la diferencia. Entonces, claro, nosotros decimos hacer 1000, que era un costo que podíamos asumir dentro del precio final. Y claro, partimos... Igual, ¿cachai? No solo las marcamos, porque también igual en la competencia no tenía todo así como, había muchas marcas chicas como la nuestra, entonces sus packaging tampoco eran tanto mejor, ¿cachai? Porque eso igual hay que fijarse, porque si tu competencia tiene packaging así hermosos, obviamente la gente se deja mucho llevar por el packaging, entonces ahí quizás vale la pena invertir más. Eh, quizás partir con un puro producto, ¿cachai? Pero yo creo que un packaging estándar igual no es malo, o si sea, onda, puede ser súper lindo y las variedades se las puedes pegar hasta con stickers, sticker, ¿cachai? Como que no tiene, no tiene tanto atago, ¿cachai? Como y para partir, en verdad, yo creo que es la mejor opción, porque sí, si, porque más encima de eso tú lo pagáis al tiro, entonces no es como, ah, yo lo voy pagando cada mes según lo que usé, no, pues tú lo tenés que, por, por lo general es 50 y 50. Entonces van a ser como, no sé, 500 lucas o un palo de una, ¿cachai? Entonces por lo general sale de la inversión propia y después te lo vais devolviendo. Entonces igual ahí dependemos, ¿cachai? Entonces, claro, claro, nosotros después evolucionamos a tener cajas distintas porque ya los volúmenes daban. Ahora hacemos más cajas, entonces los precios son menores. Pero nos pasa que es como que el sablazo de pagar todas las cajas de una, ¿cachai? Porque encima igual... Tratamos de ordenarlo para que no sean todas las cajas a la vez, pero al final igual quedan como en varios meses quedaron como en varios meses seguidos. Entonces igual es como empezar a acomodar las metas de venta, que igual tiene que ser realista, porque obviamente no podéis pasar del doble de un mes a otro, ¿cachai? Entonces todo un tema de costos que tiene que ser bien, bien ordenado.
1: Sí. ¿Tu producto ha cambiado mucho desde esos primeros sí. prototipos <risas> sí. o los... ¿Sí? ¿Pero sí. en qué sentido? ¿Como la, la fórmula ha cambiado? El, el, sí. o, ¿O la cantidad de, o el gramaje del de producto final? ¿sí? sí, ha cambiado todo. La formulación ha
0: cambiado mucho, el gramaje también lo cambiamos. Eran de 80 gramos al principio, ahora son de 100, pero eso se cambió una vez, caché. como que de ahí las dejamos fijo de 100. La formulación creo qué? que ha sido por, como 4 o 5 distintas. ¿Y por es qué? La, eh, al principio como que todas las hamburguesas que había cuando nosotros empezamos eran como de 80-90 gramos, Y Después empezaron a haber muchas de 100-120, entonces nosotros dijimos, ay, como que igual yeah. había que acomodarse un poco, porque obviamente la de 80 se veía mucho más delgada. entonces la de 100 ya tiene como un grosor bien como unitario, pero por ejemplo nosotros atendemos restaurant y ellos le hacemos hamburguesas de 150, ¿cachai? Porque obviamente es su, por lo general atendemos hartos que son como de carne, y esta es su opción vegana,
1: entonces obviamente las
0: de carne también son como cotota, o le meten caleta de carne, entonces tiene que verse visualmente más similar, pero no las vendemos a público final, porque en verdad, ya está como el estándar entre 100 gramos para la hamburguesa, la fórmula como te decía, yo creo que ha pasado por 5 o 6 cambios, más o menos, adecuando este tema del proceso del cochayuyo que hacía que el producto final variara. Bueno, entonces ahí teníamos que ajustar los ingredientes finales. Y el tema del packaging, porque hubo como, vamos como en el tercero. ¿sí? Yeah. Igual entre medio este tercero ha tenido como versión 1, 2 y 3, caché que como que muy adecuando cositas entre medio, pero como yeah. detalle.
1: La aceptación del producto... Con sus clientes, ¿cómo ha sido desde el principio, desde las primeras ventas que hicieron? ¿Cómo fue, por ejemplo, la primera vez que una tienda que ya la habías vendido te contactó para pedirte más porque había sido, porque tuvo un éxito? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Mira, yo creo que en cuanto a nuestro producto, la principal razón por la que las tiendas compran es para tener variedad. Nuestro producto no, no rota tan rápido como, no sé, otro... Más traídos, otras que están más posicionadas en el mercado, ¿cachai? Por lo que te digo, es decir, en verdad, nadie se de, de partida uno, no somos súper conocidos como a nivel nacional para que alguien diga hoy oh, existen hamburguesas de alta, ¿cachai? Nadie se despierta diciendo hoy, hoy día quiero comer una hamburguesa alta, ¿cachai? Con las legumbres eso ya pasó, pues como que hay mucha gente vegana que tiene súper posicionado el, o como que ya tiene parte de su dieta a comer. Eh, hamburguesas de legumbre o cosas a base de legumbre. En cambio, con las algas no pasa eso, ¿cachai? Nosotros hemos tenido que hacer hasta como eh, inversión en educar al consumidor, ¿cachai? Antes, al principio participábamos también de hartas ferias, ¿cachai? Para poder hacer degustaciones, ahora con la pandemia no se puede, entonces está en ese sentido más complicado. Eh, así que la gente lo elige para tener variedad. Y como que las tiendas mismas, es como la variedad sin gluten, sin soya, sin sello, eso igual para ellos es valioso, ¿cachai? Porque hay cada vez más personas que tienen algún tipo de alergia. Entonces, esa ha sido la principal razón. Como que, más que así como hoy, esta cuestión se está vendiendo caleta, entonces como por eso tenemos hartos puntos de venta, y el producto quizás no rota tan rápido, pero igual se mueve, pues igual la tienda compra de nuevo, ¿cachai? Para tener variedad.
1: ¿Qué otros temas también son importantes al momento de empezar como un emprendimiento relacionado con alimentos? Porque mencionaste por ahí el tema de las tablas nutricionales. Como ¿Qué requisitos además de tener ya obviamente la, la empresa, la, la patente, la resolución sanitaria, la incertidumbre, qué otras cosas más relacionadas con el alimento en sí son como obligatorias tener?
0: En el tema del packaging obviamente tiene que estar como los ingredientes y la tabla nutricional. Y si uno quiere tener algún claim, tiene que cumplir con las normas del RCA, ¿cachai? Por ejemplo, el que te pone buena fuente, que tiene que ser 20% más que, o sea, 20% de la dosis recomendada diaria, ¿cachai? Y tú puedes poner que tu producto es buena fuente D, ¿cachai? Es excelente fuente D cuando es un 25, ¿cachai? 25 más. Entonces, eso hay que revisarlo. Las tablas nutricionales se pueden hacer de forma teórica, que es más fácil para partir y después uno puede hacer un análisis de laboratorio para validar, ¿cachai? pero un análisis teórico sirve, eh, ¿Cómo por sería, lo general lo hacen nutricionistas.
1: Ah, ya, un, que, el análisis teórico lo hacen los nutricionistas.
0: Claro, o sea, yo igual sabía, ¿cachai?, por mi formación de, de agronomía y que me fui por el lado de alimentos, pero por lo general los nutricionistas son los que más saben, pero igual es sencillo, si es como... Como ya están la, las tablas nutricionales de casi todos los ingredientes, entonces uno después hace la proporción. Pues anda, yo ocupo lenteja, los 100 gramos de lenteja tienen 300 calorías y yo ocupo 50. Entonces la relación, ¿cachai? Y de ahí con cada ingrediente después pues se suma. Es como bien sencillo. El tema de indicar las porciones, cuántas son, el contenido neto, que es como cuántos gramos totales trae el producto, ¿cachai? Porque pasa con las conservas que el contenido neto no es el líquido que tiene, porque ese es como donde no te lo vas a tomar, ¿pocachai? es el producto en sí. Entonces, en nuestro caso, el hamburguesa no tiene mucha diferencia. Tiene que ir la información de dónde fue elaborado, ¿pocachai? el tema de la fecha de elaboración y la duración, que tiene que ir indicado. ¿pocachai? Son todas esas cosas que tienen que ir en el envase, sí o sí. Y, y también estuvo el tema de como, oh, está, que salió harto en Europa y que oh, lo querían ver ahora también, que o sea, creo que no lo van a ver, que es como, ah, no, no, la hamburguesa es solo de carne, ¿cachai? La, no le podéis poner hamburguesa algo vegano, pero el RCA lo que dice es que le tenéis que poner de qué, cuando no es de carne, la hamburguesa le tenéis que poner hamburguesa de legumbres hamburguesa de algas, ¿cachai? Pero hay que revisar el RCA, ¿cachai? Porque eso tiene toda la las indicaciones, por ejemplo, si queréis que reducción reducción sodio, también hay una cantidad que tiene que ser, ¿cachai? Eh, libre de calorías no se lo podéis poner al agua, ¿cachai? Porque es lógico libre de calorías, ¿cachai? Como bien.
1: ¿Y hay como alguna entidad o algo que, que tiene que darte el visto bueno de, de todo esto? No, ¿O no,
0: no, no te dan el visto bueno, no, nadie te lo da, lo más que puede pasar es que si hay algo mal, eh, te, alguien te puede denunciar y ahí el CEREMI se mete, ¿cachai? A fiscalizar. Porque en teoría el CEREMI debería fiscalizar siempre, pero obviamente no tiene la capacidad para fiscalizar a la empresa. Obviamente fiscaliza más a las más grandes, pero vemos muchas chicas, entonces obviamente que es mucho más difícil que nos fiscalicen. Eh, entonces la principal fiscalización llega cuando tú tenías alguna denuncia, pero las que... No, como que no sé quién va a hacer la cuestión de la tabla, ¿cachai? Y en nuestro caso, como ocupamos alga, como que el alga no tenía una tabla nutricional, ¿cachai? Nosotros tenemos que hacer el análisis. Entonces igual es más difícil que alguien nos diga, oh, esto está mal, ¿cachai? Eh, entonces, no. como en ese caso, claro, si te denuncian, ahí tenés que te van a fiscalizar y si está mal algo, te van a multar.
1: No. Se pone más complicado. Claro. Oye, Ale, ¿qué? Eh última pregunta. Y esta es la pregunta que me gusta hacerle a todos y a todas. ¿Qué le recomendarías a alguien que, que está pensando en iniciar un emprendimiento relacionado con los alimentos? ¿Cuáles serían como tu principal consejo o tus principales consejos que me imagino que, que te lo deben haber pedido ya muchas veces por toda tu experiencia y porque en, en, en este rato obviamente has dado una cátedra de cómo partir de la empresa. <risa> de alimentos, pero si tuvieron que resumirlo en un par de consejos, ¿qué, qué serían? Yo
0: creo que partir chico te permite te mantener la liquidez para poder sostener tu negocio, porque obviamente está este tema del valle de la muerte, que son varios años donde, o oh, depende igual del producto, pero hay un tiempo donde uno no gana, ¿cachai? Porque obviamente hay que invertir primero, y después pasa ahí el punto de equilibrio y empezar a crecer. Entonces, yo creo que partir chico siempre es súper bueno para tener esa capacidad de ir manteniendo el negocio mientras vas generando los recursos para llegar a ese punto de equilibrio, por lo menos. Eh, después, el tema de los costos, eh, hay que tenerlo súper claro. A manejar los costos, el flujo de caja es súper importante. Yo creo que si alguien no lo sabe, que igual es difícil saberlo, en mi caso yo no lo manejo mucho, pero mi socio sabe, Caleta, entonces ahí yo... Nosotros por eso hemos logrado vivir tanto tiempo orgánicamente, ¿cachai?, y que la cuestión vaya dando, eh, pero es súper importante que, que la gente lo sepa cuando tiene su emprendimiento, en especial también cuando son microempresas que están en la casa, poder dividir cuál es el costo que viene de la casa y cuál es el que viene de la empresa, ¿cachai?, porque de repente la gente no hace eso, Igual después se le puede complicar y llegar a algún punto, en especial en los periodos difíciles, como, como ahora. ¿pocachai? Yo creo que han pasado que han cerrado muchas empresas por esto mismo. Entonces yo creo que eso el tema de los costos hay que tenerlo súper claro. Y si uno no lo sabe, poder asesorarse eh, en ese sentido. También buscar redes de contacto. Yo creo que es súper bueno poder hacer parte, por ejemplo, de estos centro de desarrollo de negocios, de cercotec porque son gratis, donde uno se acerca al que está en su comuna, que hay en casi todas las comunas, entonces ellos te pueden asesorar en todo, es un servicio gratis, entonces es súper bueno también recibir esa ayuda, te, te ayudan en marketing, ¿cachai? en poder levantar e-commerce, que hoy es súper importante, igual tener venta online, desde el año pasado, ¿cachai? que he ha ido validando, entonces yo también creo que eso es súper importante, y en el caso de los alimentos, tener la resolución sanitaria, porque la gran mayoría de la tienda los piden ya, las tiendas chicas, caché, como que eh, y es un tema también de, de protección de uno, porque obviamente que hay multas si uno no, lo mismo que si no tenés boleta también, como que todo eso te multan si te llegan a pillar, como que, pero si uno tiene como la quiere que este negocio como de verdad lo quiere llevar a cabo, yo creo que tienen que tener todos esos trámites también hechos para andar más tranquilo, después ir implementando BPM, que son como buenas prácticas de manufactura, después WhatsApp, caché, como que, pero eso es todo crecimiento. Así que yo diría como partir chico para no gastar mucha plata, porque siempre va a haber cambio, uno puede tener como todo súper claro, pero es la visión de uno y tenéis que ir a validar en el mercado con la venta. Entonces eso de repente puede tomar más tiempo, entonces el partido chico yo creo que es lo mejor. Y si te da súper bien, puedes escalarlo mucho más rápido. Pero si no, te va a ayudar a aguantar y hacer los cambios. Y eh, el tema de tener los costos súper claros.
1: Oye, buenísimo, Ale. Oye, te pasaste, tí, seca. Te había tocado, <risa> <Muchas gracias. risa> ¿Te había tocado hablar de, de todo esto antes porque encuentro que... ¿Esta hora vale oro para cualquier persona que quiera partir un negocio de, de alimentos? Puesto que diste demasiada información en, en, en poco tiempo. ¿La habías hecho antes o no?
0: No, así como de contar todo, no. Como que de repente, como yo decía el tema de hacer redes, yo he participado de varias instancias, por ejemplo, soy parte de una academia de innovación que es para mujeres que se llama Her Global Impact. Entonces, y eso igual es súper entretenido, bueno, hay un curso uno tiene que pagar, pero igual no es tanto, eh, que también te ayuda todo este tema, los modelos de negocio, y después tú competís, para, eh, te puedes ganar ir a Estados Unidos, a Silicon Valley, ¿cachai? Eh, pero yo me he mantenido ahí, he sido jurado, he sido mentora, ¿cachai? Entonces, igual, más o menos, pero así como de hacer como toda esta cuestión, no, he sido como mentor, he hecho algunas clases más relacionadas a desarrollo de alimento, pero así como de contar toda la historia, no, no me había tocado.
1: Qué bueno, ¿y te gustó? ¿Cómo te sentiste?
0: Sí, súper bien, ¿no? Bacán. sí De hecho, el tema de las mentorías y las clases también me gusta hacerlo porque siento que, Claro, yo, yo hice muchas cosas como cachando de nada y me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho. Obvio. Porque uno, no, no sé, pues en el caso mío uno ve estos casos como de emprendimiento unicornio, así como que toda la cuestión y obviamente que a uno le gustaría hacer así, pero es otra realidad. Pues. Entonces, sí. como que esta cosa más real uno no la suele ver, pues ve como estas empresas claro. que crecieron súper rápido, entonces... Eh, pero no por eso significa que la idea de uno no sea buena, ¿cachai? Como que quizás va a tomar más tiempo y uno tiene que administrarla mejor solamente, ¿cachai? Sí. Entonces, sí, por eso me gusta también poder compartir mi experiencia, si a alguien le sirve, pucha, bacán.
1: No, yo creo que va a ser un hit este video, estoy seguro. <risa> sí. <risa> bacán. sí, oye, de repente lo que te voy a pedir después, si es que tienes, obviamente, si es que pillas por ahí como alguna foto de como la primera cocina donde partiste, o como... ¿Sí? ¿Algo de material? Sí,
0: de hecho salimos en Carlos Cocina cuando estábamos en la casa de mis papás. Entonces, sé, no, igual fue pues, bacán. Ahí tengo algún registro de, de todo eso. Así que igual pues, te lo puedo mandar eh, para que lo tengas. Tengo que buscarlo, sí, pero, pero tal. Vez.
1: Ya, pues. Oye, te pasaste. Muchas, muchas gracias. Espero poder subir esto pronto de aquí a la próxima ¿Ya? semana, ya, quizás, así que ahí obviamente te estaré avisando.
0: Ya, pues tú también tenéis redes sociales como de Instagram y todo eso, o solo YouTube?
1: Sí, sí, sí ah, también, ya, pues. pero principalmente YouTube. YouTube claro. es mi fuerte.
0: Ya pues, pero igual deírme las mandáis porque así yo lo puedo ir etiquetando también en mi Instagram, que nosotros igual es como nuestra principal vitrina, pues. como que la gente ve muchas cosas que comprar ahí, así que Sí, pues, y también para seguirte en YouTube y todo, así que ahí me mandáis tus links.
1: Eso. Ya, pues, Ale, te pasaste. Muchas gracias. Lindo sábado.
0: Muchas gracias chao. a ti por la invitación. Que estés súper bien. Estamos hablando. Igual. Chao. Chao. chao.